A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Har du lyst til å dyrke egen mat, men mangler kunnskap, erfaring eller plass? I dyrkingspodden gir Cheryl og Hanberg gode og praktiske råd for å komme i gang og lykkes med å dyrke egen mat, enten det er i krukker, i hagen eller i en urban felleshage. Og Cheryl, hva skal vi snakke om i dag? Jo, i dag så skal vi ha et gjenhør med Helene Orskau fra Tomatprat. Fordi at nå er det på tide å tenke på hvordan vi nå skal passe på disse plantene som vi nå har sådd og passa på inne och herrebär och fått ut. Så eh, då är er det ju eh, kanske fint att vide hur vi bör följa det upp så vi har inviterat Helen tillbaka i studio eh, i hopp om att vi ska bli lite grann klokare. Så välkommen till studio Helena. Tack för det. Nu är er det eh, masse eh, gøy som sker ute och eh, några tomaterna sånn som dessa här busktomaterna som du snackade om förra gång. Är er det liksom sånne kan vi egentligen bara de bara vi ger de lite lite gödsel och lite vatten så passar de sig själv. Jag plejer att toppa med gräsklipp. Ja. För och du har lite kompostjord. Nu har ikke jeg brukt, det jag brukt när er jag många som driver med det. Brukar lite kompostjord, okarsjord kanske. Men jag gödslar inte något annat än gräsklipp. Eller alltså jag brukar inte någonting gräsklipp som gödsel när jag har plantat det ut. Så då lägger du det bara rätt och slett under alltså på jorda under Ja, på jorda. Och så gör jag det kanske en två tre gånger i löp av sommaren. Fyller på för det synker ju lite samman. Så och då får du då blir det rent och fint slik att inte visst det regner då eller du vanner så sprutar inte jorda upp på plantorna för de är er väldigt vare för sjukdomar i jorda och då är er det fint att ha ett sånt gräsdäcke. Nettopp. Er det sånn at, at du også tar, fjerner noen av de nederste bladene, for eksempel på ranketomater, sånn, sånn at ja. ikke eventuelt jord da skal kunne spru? Jeg fjerner alltid de nederste bladene, sånn at det ikke er noen blad som er i kontakt med jorda da. Nettopp, ja. Mm. Og det gjør jeg litt på busktomater og sånt, de får litt luft. Ikke sant. Så du ger dig då alltså när du vannar dig är er det dräcker nog extra gödsel då i det vattnet när du har lagt på det det de gräset så är er det det? Nej det är er inte det jag vannar bara med vanlig vanlig tempererat vatten. Ehm bestånd i någon stora bötter stående så jag har alltid vatten som är er tempererat. Ja. Ja, det är ju inte kallt vatten. Nej. Mm. Nej alltså det går sikkert fint det også, men jeg liker å bruke tempererat vann. <laughs> det er vel egentlig ingen planter som gjør, for det er jo helt unaturligt for dig. 
Eh, iskallt vatten från springen för exempel är er ju egentligen helt unnaturligt så men det var smart att ha några stora bötter för att jag jag har prövar själv att huska på att fylla upp dessa vattenkannor men så glömmer jag det ofta och då ja har du någon sån samlar du upp regnvatten? Eh jag gör det på sig men jag har inte några stora tönner så det blir bara bötter då så jag har inte haft något sånt system för det så jag brukar jag har kran i drivhuset också så då har jag rask tillgång till vatten och fylla upp där. Inte sant? Ja. Mm. Men så har vi då dessa ranka tomaterna för det är er väl de som egentligen kräver mest sån vedvarande ställ, visst kan kan si det Eller vet du vad? För vi går upp till det. Du sa du topper busk. Topping. Ni måste bara förklara vad toppe för det är er ju inte säkert att alla amatörer som är er helt nybörjare eh, kan. Jag toppar inte buskarna. Toppar inte buskarna för de stoppar av sig själva och växer. Hållt jag på att si, de stoppar själv. Men hvis du ska eh, topp en ranket tomat så är er det för det att de överste blomsten inte räcker och bli till tomater för frosten kommer så det är er, ja sån en fem uk fem sex uker för nu regnar det blir höst och frost da, så kan du klippa planten för då räcker ju inte planten att producera mer och så kan du heller kan du bruka energi på modna de kart eller tomatkartene som är er på planta men ellers så toppar inte jag planten hvis inte jag målt det på sig drivhuset då de vokser och blir så høye at de kommer upp i taket, så, så må du gärna toppe litt. Men det som är er viktig, det är er jo å fjerne disse sideskudda eller tyvene da. Og plantene blir väldigt store og omfangsrike, og bladene ser ut som grener, for det blir jo veldig kraftige, store blader. Du kan godt fjerne, du kan godt klippe av halve bladet på en måte, eller nästan som en gren da för att inte de ska komma bort i varandra för det kränger lite luft i mellan och då ja planter de i drivhuset det är er väl en sån cirka en halv meter brukar jag som 40 cm 50 cm men alltså bladen blir ju väldigt lange och stora så jag plejer att klippa lite på det men du ska inte fjärna för mycket blade för det är er ju bladen som producerar socker till tomaterna det har ju med den fotosyntesen att göra då. Så men du kan fjärna fjärna alla blader upp till första blomster eller tomatranke då eller blomsterranke hållt jag på att si. Det kan du göra. Ja, alla alla bladen sätter under nederst liksom. Mm-hmm. Ja, så du får en bar stilk helt nederst. Ja, så modnar ju den rang den ranke och då kan du då kan du fortsätt och fjärna kanske lite blader upp till nästa ranke men jag är er inte tillhänger av att fjärna alla bladen för det de modnar inte nog fortare för det och bladen beskyddar lite mot solen för de är er inte glada i full sol hela tiden för då kan de få solskador i form av särskilt bifttomater då som får såna gröna eller gula skuldre och där modnar inte tomaten där får brin har så för mycket sol är er inte bra för själva frukten eller tomaten då Ja, det vet du, det husker jeg, og også for høy temperatur er jeg heller ikke noe glad i, fordi det husker jeg fra 2018, det var jo en veldig varm og tørr ja, ja. sommer. Og da bare stoppet tomatplantene opp, altså. Det var bare sånn, vi vannet, vi vannet, vi vannet, men det var bare de, de stoppet helt opp. Og så når det når de, som, det ble normal, normalt igen i august, så, så var det aksen, da startet de opp igen. Nej, ja, de, de skal ikke ha det for varmt, så det är er väldigt viktigt när du har tomater i drivhus att du lyfter mest möjligt både dör och lyfteluker uppe hela dagen för 
de trives ikke hvis det blir mer enn 28-30 grader, da, da trives de ikke. Og da, da vil ikke blomsten, da er det vanskeligere for blomsten å få bestøva, eller bli bestøva da. Er det for varmt, så, så blir det dårlig bestøvning. Nettopp. Litt sånn som oss mennesker, vi lirer ut temperaturen helst under 30 grader. <laughs> Ja, väldigt gott poäng, väldigt gott poäng. men en ting som jag vet att i vart fall många nybörjare, de syns det tar väldigt lång tid för att de ser de första första tomaterna börja komma, ikvant att blomsterna går över till bli disse små gröna kulorna och fram till du kan höste modne tomater. För att du du snackade med i föresändning så sa du att man kan tälla sån 8 till 10 veckor från du sår till du ska planta ut. och så från du då har plantat ut till du kan höste. Hur lång tid beräknar du där? Har du något tal på det? Du kan ju se si det att när de har börjat att blomstra, alltså från de har gärna börjat att blomstra då när du planterar de ut och de har blivit så så många veckor gamla så så tar det cirka ja sån i genomsnitt si 70 i dager fra en blomst blir till en moden tomat. Ja. Så det tar lite tid. Ja. Og hvis vi tänker på disse minste busk, mikrobusktomatene, så kan du kanske få modne tomater, altså fra blomst till moden tomat på en 45 dager, 50 dager kanskje. Sånn i gjennomsnitt sier vi 70 dager. Noen bruker kanskje 90 dager, store bifftomater. Och skär tomater modner lite tidigare då. Det är er liksom de första som kanske modner efter en 50 till 60 dagar efter de har blomstra. Så för en nybörjare som kanske är er lite utommodig i tillägg <går> så kan det faktiskt vara att enten ha skär tomat hvis man har ett sted, enten ett drivhus eller man har en lun vägg som man kan kanske ha en sån ranke skär tomat eller en mikrobusktomat där de två egnar sig gott för då tränger man inte vänta fullt så länge. Nej, men men det är er liksom det är er det för löpe hållt på sig det är er under optimala förhåll då på sidan och på de olika sorterna eller fröa som jag producerar av de sorterna där står står det om det är er tidig middels tidig eller sen då. Ja. Så tidig är er liksom 50 dagar, middels är er sån 70 75 och sen är er kanske 90 dagar. Det är er jätteintressant för det det är er sånt som jag märker oss inne i inne i gruppen vår inne i obligationsskolan så är er akkurat det där det att veta hur lång tid från du planterar ut eller sånt som du säger från blomst till moden. Mm-hmm. och jag har egentligen aldrig talat över det men men det säger sig ju egentligen själv att ju större tomat ju längre tid tränger planten på och modna. Mm. Ja. för amatörer så är er det ju också nog med vad slags sorter en, en välger för att vi har ju ett ganska långstrakt land och um, du sa att sån mikrobusker och busktomater de kan man ta in på hösten det är er lättare att ta in i vart fall. Um, ja, men är det är det någon av de um, så finns det någon sorter som är er utvecklat till att trivas uh, extra gott i i, I ett land som Norge hvor du också har städer som är er lite köligare än Och som bor på Sörlandet. <laughs> ja, du har ju en del harföre busktomater. Det är er gärna busktomaterna som tåler mm, de tuffaste förhållanden. Och så har du en som heter Bloody Butcher och en som heter Glacier. De är er väldigt harföre och 
er blant de tidligste, de tidligste sortene som modner hos mig ute. Ja. Hundresentalsene sa også ganske tidlig, men nå vet ikke jeg hvordan den fungerer kanskje i langt nord i landet, men den er også en av de tidligste. Det er jo en skjerri ampeltomat da. Men Bloody Butcher og Grasier, og det er også en sort som også modner tidlig. Det er også en busktomat. Så har du en som heter Maskotka. Det store skjerri tomater, nesten sånn midt imellom skjerri og vanlig tomat. Det er også en busktomat som, også kan, som du også kan dyrke i ampel. Den er også veldig hårfør og fin. Ja. Og det er jo veldig mange sorter, men det kan du også se i, på nettsiden at du kan søke etter hårføre sorter. Da. Og det står jo veldig mye beskrevet på hver enkelt sort, og min erfaring med sorten. Så det er, det er mye information du kan få der da, hvis du ja. lurer på noe. Mm. Det var faktiskt en av de tingene som jag la märkt till när jag var inne och köpte någon sorter hos där för att jag har jag är er väldigt glad i tomat och nu i år prövar jag mig både på disse mikrobusktomaterna. Jag har eh, ryddat extra plats bak drivhuset mitt så jag har drivhus, ska ha en del tomater där, men så har jag ryddat en plats eh, plats bak drivhuset och där är er det också för det första är er det väldigt solrikt och så får du lunetten liksom bak drivhuset och så är er den är er ett fjäll i tillägg. Akkurat ja, då blir det fint och lunt vet du. Nettopp. Så där tänkte jag skulle ha men vi vet ju att somrarna kan ju variera själv här på Sörlandet. Ja. Så kan ja. jag tänkte jag har lett efter lite lite spåkalta harföre sorter och då syns jag fan väldigt många hos dig så det var jättespännande och du har ju också sån det du kallar kulturarv eller sån heirloom. Er ja, det uttalas på amerikanerna kan säga heirloom. Ja, kom jag det är en betydande kulturarv då så det är er en del kulturarvstomater också i nettbutiken. Det är er ju jag kan nog förklara vad det är er, då. Det, det säger sig själv när du hör ordet. Det är er tomater som är er dyrka genom generationer ja. som kanske har varit i en familj och dyrka i kanske flera generationer då. Det är er ju också tomater som är er fruäkte som betyder att du kan ta fru av disse och så och få maken till modertomaten då. Nettopp. Mm, för det här är ju då exakt inne på i många går ju på butiken och köper en tomat och så tar de och lägger en skive med tomat i jord och så får de massa spirer för det tomaten den spirer jo, men det är er inte säkert att man får den tomaten nödvändigtvis för det för det, det första så är er det stort sett F1 hybrider och då är er det för det andra i vart fall utländska tomater som är er producerat för konsum de kan innehålla skadegörare eller plantevirus det är er inte farligt för människor men det kan vara du kan få utbrud av diverse tomatsjukdomar som vi inte vill ha här Ikke for det kan ødelegge store, store tomatplantasjer, for det smitter ved kontakt. Det kan bare være en humle som er innom, og så bort til neste dribus, ikke sant? Ja. Jeg vil ikke anbefale å plante butikktomater i jorda, da. eller altså, hverken skiver av tomat eller frua, for det ja. Det er ikke greit å prøve noe annet, ja. fordi at det, det er så mye å få tak i, og det er jo ikke frøa som koster mest, det er vel kanskje mer, du bruker mest tid og 
Och ja. Du brukar mycket tid då och kanske lite görsel och jord och sånt det kostar ju lite men Nej, och det är väldigt gott att du säger det för det, det var det som var egentligen poängen mitt för det blir lite lejma när jag ser att folk gör det för att det ska spara någon kronor när jag ser mm. det utvalget som du har för exempel och det utvalget som också har kommit till väldigt många andra nettbutiker med ja, ja, ja. som du säger med kulturarvsorter och med andra mm. sorter som inte nödvändigtvis är kulturarv men som är rena sorter som man då kan dyrka fram och ta frö själv och vite vad du får från år till år. Så ja, så bara det var det egentligen ville men det var väldigt gott att du sa detta med sjukdomar att det kan komma att det er andra sjukdomar som vi inte vill ha som inte är er farliga för oss men som som kan ödelägga för tomatproducenter. Till det, det med elum eller kulturarvstomater, de kan gärna bli sån rar i fasongen och lite sån, men det är ju ingenting för det det, det syns jag bara är charmerande. Butiktomater som är er producerat för konsum, de är er kryssa fram för att tåle mycket frakt och för fin och runda ut i fasongen och perfekte men kanske inte fullt så mycket smakbestandig. Och kulturarvstomaterna har mycket mycket smak men de är er inte så strömlinne för man håller på sig. De är er lite mer sån olika fasongen och kanske lite klumpigt och lite rare, men det gör ingenting. Nei, det jeg synes er helt nydelig at det kommer flere og flere av sånne sorter på markedet. Det er helt uh, suverent. Mm. Jeg tror jo nettopp det er noe av det som fascinerer folk, at de kan dyrke ting de nettopp ikke kan få kjøpt i butikken, Så at det er en viktig grund til at folk er, er nysgjerrig på ulike sorter. Men jeg, men jeg har et par spørsmål til deg før vi, før vi må avrunde, Helene. Så det ene var, er det noen ting som tomater liker å bli samplantet med? Altså er det noen ting de, de gjerne kan stå i nærheten av, eller er det noen ting de, de absolut ikke må stå sammen med? Er det noen sånne hensyn vi må ta? Altså, det er jo mange som sier at man ikke skal ha paprika og tomater i sammen. Det er ikke noe farlig det. Det er bare det at de vil ha ulike forhold. Paprika vil gjerne ha høyere luftfuktighet. Vi har det veldig varmt. Så det er liksom det er liksom derfor de ikke kan stå sammen. Men de kan stå sammen. Det er ikke farlig. Det blir ikke noe... Ja. Ja. Men egentligen är tomater ganska lätt inte så att de kan de kan bo samma vem som helst. Mm. Men olika urter då för då det är er ju fint när du fjärnar de nedersta bladen och sånt så blir det ju lite luft emellan och då kan du ju plante basilikum och andra urter. Och så kan du ju kanske plante lök eller vitlök för de tar ju inte så stor plats i omkretsen. Så men jag planterar ofta lite urter och så kan du plante såna tagetes. De är er ju de hjälper väl till att hålla lite sån udyr borta och det på sig, insekter och sånt. Jag har ju ett pallekammer in i den drivstunnelen. Är er det så att du helst inte ska dyrka tomater på samma sted och rätt rör att de borde bör vara lite paus i i jorden? Ja, du borde ha lite växtskifte som det heter och för det att sjukdomar, sjukdomar kan ligga i jorden i flera år. Så det lönar sig också bytte bytte på hur du har du planterar det hen när du ska ha det rätt i jorden. Så hur ofta det vart vart fjärde år är er det sån grej eller anbefaller vart. vad gör du med drivhuset? För där alltså har du så stort drivhus att med så mycket tomater som du dyrker eh hur då hur då klarar du växtskiftet där inne? 
Jag har två drivhus och det ene drivhuset där plantade jag kun i bötter och krukor då. För då skiftar jag ut, då har jag ny jord vart år. och så i det andra drivhuset där har jag på sidorna så plantade jag rätt i backen men jag bytte på bytte på jag har inte tomater där vart år. Så jag någon gång så dyrkar jag bara lite blomster och sånt som som vi hade lite varmt då. Och ja, agurker och lite andra ting. Men eh, hvis det står, hvis du planter år efter år så blir eh, drivstiken och särskilt du må liksom ha lite växtskifte. Och så bytte eller så tillföra jorda lite organisk material och sånt nå vart år då för att för att den ska tillföra lite gödsel. Ja. Mm. slags jord föredrar tomater. Det är er ju någon som har lite sån lejret jord och någon har mer sandhållig jord och är er det är er som som de lier ber än andra ting. Jag syns det växer gott i det mest. Du kan tänka dig, du kan ju tänka dig där de producerar tomater för konsum i de stora gartnerierna och tomatproducenterna så växer de ju bara i sån steinull och så får de gödsel och vatten. Så där er det de lever på. Det som är er viktigt är er att ha en gott bearbetad jord da, med som är er tillsatt näring. Men du helt till slut också tänkte jag vi må, vi må komma in och det med bruk, inte bara alltså inte bara dyrking och sånt men också bruk och det är er det ena det andra så har jag lust att bara höra hur du gör det när du torkar dessa för att jag vill anta att du har ett helt sånt apparat med torkning när du när du producerar frö för för salg men bruk är er det någon typer som egnar sig bättre för torkning någon som egnar sig bättre för färskkonsum någon som egnar sig bättre för koking Ja, du har alltså så kallade sevstomater då och det är er gärna köttfulla tomater, bifftomater eller köttfulla plommetomater som inte har håller så mycket gelé för då får du mycket tjockare och finare sevs. Ja. tomater plejer inte jag att bruka i sevs men det är er klart att du kan ta lite blandning hvis du har lite av vart då för att få laga en sevs men helst tomater som är er lite köttfulla utan för mycket gelé till sevs och de syns jag också gärna gör så att törking såna plommetomater med lite lite gelé för att det ska du så som 100.000 hvis du ska törka den så blir det bara sånt tynt skall nästan så jag vill anbefalla att bruka plommetomater till törking och cherrytomater som inte har så mycket gelé som har lite mer kött för att säga det så ja de är er fina att törka Och då får du fram smaken mycket bättre också när du torkar tomaterna, sopptorkar eller något sånt. Ja, inte sant? Nettopp. Är mm. er det så att du då efter att du har torkat det lägger du det i olja eller vad gör du? Eh, jag föredrar bara att så ha det på ett tätt glas. Ja. Det håller i många många år och du kan ju också frysa. Men jag syns jag syns det håller sig bäst bara på ja, det är er ett skap ett mörkt skap liksom så så det håller sig liksom i form och sånt då. Inte kylskåpet. Nej, för jag torkar de så så mycket att de liksom är er så torra att de kan vara på glas. Och jag syns de håller sig många år och jag torkar ju kanske lite olika färger och så, men det är er lite artigt då vet du. Hur brukar du de när de är er torka? Så du kan ha de i salater och du kan hacka dem upp och ha i grytor och sauser och det är er bara fantasin som sätter gränser där. 
Åh, jeg gleder meg allerede. Nå må vi snart slutte han, det er som vi har ikke sultne. Jeg kan jo også si litt om ikke bare bruk, men også det med forskjellige farger gir jo forskjellige smaker. Jeg vil gjerne trekke frem det at du får jo tomater som er grønne når de er modne. De blir litt mer lime-grønn-gule, men de er grønne inni. Og de har en fantastisk god smak, altså frisk og med litt sånn umami og krydder og smak. Så jeg anbefaler å prøve litt andre farger, for det er veldig ofte at de fleste tenker rød, at tomater skal være rød. Men jeg anbefaler å prøve litt annet, for det er så mye gode smaker. Også de oransje tomatene, de synes jeg også er veldig gode. Men jeg har en forkjærlighet for disse grønne tomatene, altså når de er modne, så er de grønne. Du kjenner jo at de er, når du klemmer på dem, så kjenner du at de er modne, for du kjenner at det er som å ta på en moden rød tomat. For det er mange som lurer på, når du vet at den er moden, det kjenner du når du klemmer lett sånn. Nå har vi også opplevd det med disse som er litt sånn der, nesten som sorte, det er noe som den stribet der, det er hele fint, Yorick of York eller noe sånt, nei, et eller annet. Stripes of York. Stripes of York, ja, det er den her da, ja. Ja, den er gul med litt sånne blå skuldre som jeg kaller da. Ja, og den er det mange som også, det er den mange hos oss som synes det er vanskelig å vite når han er moden. Men da sier vi akkurat det. Bare kjenn forsiktig på han. Og hvis han er myk, sånn som en tomat skal være, så er han moden. For det er mange som, hvis du dyrker tomater som har litt sånn blåfarge, som bare sitter i skaldet, så tror de at tomaten er moden med en gang den er blå. Eller sort, da. Men det er bare det at den får den fargen med en gang, fordi at når den er eksponert for sol på disse blå tomatene. Men den kommer med en gang når det er kart. Ja. Så du må nok vente litt før de er modne, og da er det gjerne røde under da, og inni. Eller grønne, eller ja, det er jo så mange sorter. Ja, fantastisk. Hvordan fyller du på med nye sorter? Jeg har så mye frø som jeg har hatt liggende i flere år, vet du, og samlet. Så jeg fyller nesten ikke på lenger, for jeg ser jo stadig det kommer nye, men jeg har så mye som jeg ikke har fått prøvd ut enda. Og så krysser jeg frem egne sorter også som jeg holder på med da. Ikke sant? Nettopp. Det kan jo hende at de kommer for salg etter hvert. Ja, spennende. Jeg skjønner det altså, når du har så mange sorter, at på et eller annet tidspunkt er det nok. Men da, det siste spørsmålet mitt hvertfall, det er når du da høster, hvor mye plass trenger du å bruke hvert år på når du skal høste? Når du da høster frø som du skal tørke for salg. Jeg så bare et bilde på Facebook en dame som eller Instagram sammen med det, men i hvert fall en sånn på høsten så bruker hun trappen opp til andre etasje hvor hun har liksom frø som ligger da hele venstre siden av trappen var liksom bare frø som lå til tørk i hele trappen. Det var sånn smal side man kunne gå på. Jeg bare tenkte når du høster når du skal tørke tomatfrø på høsten for å ha til ny sesong. Jeg har et eget rom som jeg bruker til det, og jeg fermenterer jo frua, og så gjærer de på en måte på glass, og så skyller de og tørker de. Jeg bruker ofte sånne papptalerker, og legger de på og tørker de, og da har jeg et rom med et bord, eller flere bord som jeg tørker, men et jeg tar jo ikke alt av gangen. Det modner jo litt til forskjellige tider og sånn, så 
Jag håller ju på att höste frö från juli till oktober nästan så det är er en lång period med med fröhöst så. Du sa du fermenterar det, det vill säga si att du tar det på ett glas och tar det på ett glas ja och så kan du bara ha ha med lite sån tomatgelé och sån det är er, det är er fyller på vatten men visst det är er väldigt lite väske så kan du fylla på lite vatten men du tränger inte det och så sätter jag på lock jag brukar kanske du kan bruka syltglas för exempel och så ska du stöta det börjar du ser det börjar att bobla lite och kanske det blir lite mugg på toppen inte alltid och så Hvis du rister lite lätt på glaset då så ser du att det frua liksom att gelén runt frua har löst sig upp då. Det är er det den fermenteringsprocessen gör så att frua blir rene. Kan du bara ta det en liten sil och så skylla med vatten. Då är er det rene och så bara lägger du över på enten matpapper eller en liten papptallerken och låter det torka ett par tre dagar så är er det torrt. Så bra. Och då har man ju fröt till nästa år och då är er det bara att höra på den andra episoden för att och vinna på nytt igen. Ja. Mm. ja, det er jo ikke rart den kan bli fascinert av tomater, det må jeg bare si. Nå, jeg ser ham på vei ut i havet omtrent og begynner så tyve, men det ble ikke like mye tyding på deg i år siden du hadde så mange mikrobusker. Ja. Mm. Har du busker så slipper du å tyve, men altså, det lønner sig på litt større busker og så fjerner noe sideskudd så ikke det blir bare noe buskass og, og rot. Jag ska följa lite med på det, men jag ska ha både både mikrobusker i krukker, och så ska jag ha busker lite sån i denna bakdrivelse med rankitomater. Så jeg tror att det blir jeg tror jag blir försynt med tomater i år. Mm. Ja. Så ja. Det er bra. Så fint. Då tror jag bara si tusen tack igen för att du var med oss. Jättespännande och vi sist som har lyssnat oss och läsa mer om dessa sorterna så är er det alltså på tomatprat.no att du både har Helena har både en blogg och där är er alltså närmare 300 sorter frö som står beskrivet i massor gøy som står om vart enkelt frö så det är er bara att kosa sig med det. Och hvis inte du har tid till det nå mitt på sommaren så anbefaler vi det som sån vinterlektyr igen så eh, det er stadig nye ting på gang der. Det er kjempegøy. Mm. Hanne, vi er tilbake om en uge. Det er vi. Ja, og i mellomtiden kan jo folk legge igjen en beskjed til oss, eller et spørsmål på Facebook, eller eh, Instagram, eller på LinkedIn. Mm. Vi er jo veldig mottagelige for spørsmål, er vi ikke det? Jo, veldig. Og vi synes det er kjempegøy å ha sånne, sånne egne sendinger hvor vi har litt spørsmål. Mm. Ja, bare send inn. Da høres vi igjen om en uge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.